0: 因为汤姆汉克问得很好啊，你天天在帮人家打工，冒险的都是你在冒，啊，最后即使拿到很大的一笔钱，可是你能分到的就只有一抽抽而已。那不管你打劫的成果有多好，你到头来还是只会是为生活所逼的打工仔啊，看不到什么未来啊！一谈就赢 ，Do t h r i s i n g 大家好，我是 Alex 郑志豪。欢迎收听《一谈就赢》，我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，竟而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。最近寒流来了，气温降得很低，像我昨天去培考的时候呢，哇，真的很冷啊！所以大家今天出门上班上课，一定要注意保暖哦。上一期我们提到，在《怒海劫》这部由真实事件改编的电影中。汤姆·汉克饰演的菲利普船长呢，就这样被迫和四个索马利亚海盗上了救生艇，而海盗不仅要把他当作人质，而且想要把他掳回索马利亚之后，向船公司要求赎金。也就是说呢，万一真被他们带回索马利亚的话，那菲利普船长就不知道何年何月才能回得了家了。后来啊，幸好是美军的军舰终于赶上来了，所以就变成是美军的舰长呢。要和这四个海盗谈判，希望他们放掉人质。这个时候呢，其实救生艇上的状况就很尴尬了。因为假如是我们一般人的话呢，可能就会想说：哇，美军的军舰这么大一艘，上面的火力不知道有多强啊！我们这边只要只有四个人，战力相差这么悬殊，那不是得赶快投降吗？没想到啊，这群海盗的想法还真的和我们一般人很不一样。接下来我要说的呢，那就是我们在一般谈判也可能会遇到的问题，那就是我们有时候总以为对方一定会如何如何，因为假如我们这边够强的话，再怎么样他们都不可能选择喊我们硬干嘛。但像这种假设呢，要成立的话，必须要合乎三个条件。第一个就是你要确定对方也掌握了足够的资讯，也就是他们也弄得清楚现在的状况。至于第二个条件，就是对方也要有个清楚的脑袋，可以做出准确的判断。而第三个条件是什么呢？那就是你的假设是根据你自己的资讯和判断得来的。所以你又知道对方还会不会有你无法掌握的状况吗？因为万一你不知道，那你的这种判断呢，就会变成是一厢情愿的。所以在我自己上课的时候呢，我常常跟大家说，我们学谈判的、哦、不会通灵啊。所以，虽然我们一定要做出判断，但千万不要认为对方肯定就会选择怎么做，因为你不是对方嘛，所以你不会百分之百的知道对方接下来会怎么想，然后又会做什么啊。所以该怎么办呢？最基本的状况就是你会准备好几个不同方案，然后去观察并且推敲对方的下一步反应之后，再决定自己该采用哪一个方案。但是无论如何。假如你只有一个方案的时候，尤其当你面对的是一场你不想失败的谈判时，请千万不要去赌自己的运气到底够不够好。因此，假如你是那位被授权要来和索马利亚海盗谈判的美军舰长，请问你要先做什么呢？是要先考虑自己能提出什么样的筹码吗？还是先去衡量对方可能要什么样的条件，他们才会接受呢？这是很多人在谈判的时候会先做的事情，甚至是很多商务谈判，大家也会这样做。但这样做的优先顺序其实是错的，因为通常你应该优先做的是先去了解自己要跟什么样的人谈判，也就是先掌握对手，还尽可能的掌握整个情况再说。至于该怎么出价啦，该怎么布局之类的，等等等，这些其实都是之后的事情。那么呢，就像我们刚刚提到军力悬殊这件事情，那四个索马利亚的海盗根本不是这样想的啊。带头的那个海盗可能还真的比较清楚状况，但是他一方面呢、啊，面对自己上头还有一个老大的压力，命令他非把仁慈带回去不可。再方面呢，就算他觉得情势不妙，可是他不断的说服自己，接下来一定会没事的，一切都会顺利的。所以很讽刺的是，他居然有种毫无根据的乐观和自信的呢。你说这种谈判对手，我们平常遇不遇得到？当然遇得到啊！就是他本人其实也不知道该怎么办，但他自己却乐观地认为，凡事呢总会照着对他有利的方向走。乐观啊，本来应该是件好事，但假如你是在谈判的时候遇到这种莫名其妙就很乐观的对手，你就会不由得苦笑啊，因为他会做出一些很无厘头的决定，让你一时之间反倒不晓得该怎么办啊。举例来说，你会以为一定没有这种对手会赶出这种价格和你抢客户，因为这种价格一定会赔本嘛。但你后来发现，哈，你这次这个对手根本不是因为有什么策略性的考量，更不是有什么降低成本的妙方，而单纯就是头脑不清楚，硬要跟你拼价格。你说你要怎么办呢、啊？所以我们常说，不管是什么类型的谈判，千万不要高估了对方的理性程度，因为像这种过分乐观或者过度自信的对手。其实到处都很常见呐、啊，而且你也不能只是坐在那边等着看他自取灭亡就好，因为他假如想不清楚要乱干一通的话，很可能对你以及对整个情势都会造成影响。所以你会发现呐、啊，在有些谈判的时候呢，我们甚至可能要主动去教那个明明和我们立场不同的谈判对手，为什么呢？因为你担心，因为一些错误的判断，所以他到头来呢会做出一个很蠢的决定。然后他自己不但不知道，而且对你呢，把事情谈成也没有好处啊。这个时候你还会发现，对方搞不好一直提防你，生怕呢你只是要找机会来占他的便宜。其实你根本不想设什么陷阱，也不想占他的便宜，你只是啊求神拜佛的，希望对手不要耍笨就好。另外，我刚刚也提到那个四人小组海盗头头，也有来自于他上面老大的压力嘛。这点就正好可以呼应。我本来当年要和这部《怒海劫》一起讲的《间谍桥》了，因为在《间谍桥》那部片子里面，那个苏联间谍阿贝尔就跟帮他辩护的美国律师唐大文说 ：“The boss is not always right, but the boss is still the boss。”这句话是什么意思呢？就是老板不见得永远都是对的，但是老板呢，总还是老板嘛，也就是你非得听他的不可。这对现在这个索马利亚海盗来说也是一样的啊。他非得听老板的不可，否则就算回去了，搞不好也命运堪忧啊。所以你说，哦，很多人有时候就算明知道根本不会赢，但他们为什么还会冒险和你硬拼呢？因为假如他选择跟你硬拼哦，结果拼不成的话，大不了就是失败了嘛。那失败又怎么样呢？就下次再来嘛。可是假如他老板叫他跟你拼，但是他觉得机会不大哦，然后就选择不拼的话，哎，回去之后，搞不好他老板就给他吐头吃啦。甚至搞不好哦，连饭碗都没了也不一定呢。那你说、哦，我们假如遇到这种对手的话，该怎么办呢？也就是那种无论输赢的机会有多大，他只知道听老板的交代，和你硬拼啊。这种时候哈、哦，嘿嘿，有时候面对企业对手哦，还面对那种黑帮也差不多。那就是假如问题出在他老板的话，该怎么办呢？这个时候啊，我会建议你，尤其假如不是一次性的谈判，而是长远的要往来的话。你就应该要设法去制造他和他老板之间的矛盾，该怎么制造呢？简单说，哦，就是要助长这个小弟的势力，让他有机会可以做大。那等他做大之后呢，他就会不爽，凡事都只能听他老板或老大的。等到他们开始内部发生争端之后呢，其实你什么都不用做，你就会胜券在握了。你说这一招哦，其实就连汤姆汉克饰演的菲利普船长，在片中也用过哦。当他们之前还在快维阿拉巴马号。那艘货轮上的时候，那个带头的海盗很得意地对菲利普船长说：“他去年才接另外一艘船，然后拿到了600万美元的赎金。”海盗头头的意思本来是用来威胁对方说，说自己可不是菜鸟啊，自己是一定会拿到钱的。没想到呢，汤姆汉克那个角色反过来对他说：“ 6 0 0万是吗？那你既然拿到那么大一笔钱，你现在怎么会还,还在这里呢？”这让海盗一时语塞。不知道该怎么回答啊，因为汤姆·汉克问的很好啊，你天天在帮人家打工，冒险呢都是你在冒啊，最后即使拿到很大的一笔钱，可是你能分到的就只有一撮撮而已。那不管你打劫的成果有多好，你到头来还是只会是为生活所逼的打工仔啊，看不到什么未来啊。像这样呢，就是一种我们刚刚提到的离间，让他心里产生一种矛盾，也才能让他比较愿意先为自己想。而不是只能听老板的命令形式而已。然后呢，下一个我们在谈判的时候常遇到的状况，就是当我跟你说你应该好好去了解对手，然后好好去评估对手的时候，你就把对手当做一个集合体，也就是海盗就是海盗嘛，然后你把四个海盗都当做是相同的四个人。可是实际上的情况是，就算他们是四胞胎好了，他们也不会是一模一样的四个人啊。所以当你假设。海盗他们会怎么做的时候，而不是海盗 A 可能会想怎么样，但是海盗 B 可能比较想要另外一个东西，而海盗 C 呢又打算怎么样，然后海盗 D 又会如何如何的时候，你假如不是像后面这样想的话，你就可能会形成误判。其实，即使我们在商务谈判的时候，面对那种企业的谈判对手也一样。当我们只把对方当成他们公司一个集合体，也就是我们认为今天他们公司的代表。说的就一定是他们公司的立场和想法，而且所谓他们公司哦，就是他们公司的每个人都会想要一样的东西。通常这样子的话呢，你就会离事实现况差得很远，而且你也就会因此很难找到接下来在他们内部各个急迫的机会。举例来说啊，他们的老板可能会觉得为了自己的面子，所以这一桩生意呢非拿下来不可，但是他们的财务长却不这么想啊，财务长可能会认为呢。自己正在规划公司上市，所以财务报表一定要漂亮才行。所以只要不赚钱的案子哦，或者那种要过好几年才能看到效益的投资，最好现在都先暂且不要做。最好，甚至公司可能还另外有个业务部门的处长，他会觉得凡事都应该有些弹性，所以即使只做了其中的一部分也行啊，不需要自己的公司什么都做嘛。当然啦、啊，也还有这次的谈判代表本人，他可能就会觉得呢，只要凡事都不会造成自己额外工作负担。那他自己怎么样都行，所以你会发现哦，即使我们现在面对的是同一家公司，但是你假如不去弄清楚他们内部有什么不同的声音，以及会对现在这场谈判造成影响的厉害关心人到底有哪些人的话，那么你对这场谈判的掌握度就可能还不够高哦。所以，我们再回头来看看那时候救生艇上的四个海盗，一方面他们会很担心，可是再一方面呢，他们也搞不清楚状况，所以就很容易擦枪走火啊。很多谈判最怕的也是这样，也就是出现擦枪走火的状况。怒海劫里是真的有枪，但很多其他谈判呢，例如说商务谈判，虽然没有真的枪哦，但也是有可能擦枪走火啊。就好像大家一时间谈你了，然后双方突然起了摩擦，搞不好呢只是一点小误会，但双方呢后来就不爽，然后就不谈啦，这种情况也很常见啊。所以所谓的谈判呢、哦？很多都以为只是喊价啦、谈条件啦，或在那边讲一些无谓无谓啊。但其实呢，真正的谈判，你还必须要有及时圆场的能力，也就是当发生这种擦枪走火的状况的时候，你要有能力让大家拉回来，重新聚焦哦，而不是动不动就双方玉石俱焚了，这才是一种重要的能力。所以对怒海劫的那四个海盗来说，尤其是其中一个比较高大的海盗。我在猜啊，原本那个头头在选人的时候呢，就是因为自己比较瘦小，加上自己又带来另外一个也很菜的年轻人，那个年轻人个头也不大哦，所以他在选的这个看起来比较高大凶猛的人，看起来比较有下主性吧。但其实呢，他是别村的人，也就是他们之前呢可能没合作过，彼此之间呢也不太熟，所以当那个高大的海盗烟抽完了之后，你就发现啊，他变得很易怒，情绪也很焦躁，然后他也不断的去质疑自己带队的头头。很多决定都做得不够好，也因为这样啊，差点呐、啊，他就把人质给杀了。所以你说，每个人都能做出足够理性的决定吗？不但很多人做不到哦，而且其实这些人却也都可以影响谈判。否则，假如飞利浦台长最后还是被杀了，这个谈判呢，就等于失败了嘛。这个失败的责任在谁身上都不重要，重点是你有没有办法去避免像这样一个失败的结果。很多人在谈判的时候呢，都会想要掌握谈判的主导权，而要掌握谈判主导权的话呢，从之前的间谍桥到这次的怒海劫，我帮大家归纳出五项方法，而其中一项呢，也正好和前面提到有关，也就是了解对方。那我们下一期呢，会再继续来和大家谈谈美军是如何去了解对方，以及这五项掌握谈判主导权的方法到底是什么。欢迎大家礼拜三的时候准时收听的《一谈就赢》，我是 Alex， 感谢大家今天的收听，我们下次见。